0: Sea bienvenido a la casa del Señor Yo quiero siempre darle, aunque sea un bocadito así Así rápido, porque nuestro alimento es la palabra del Señor Dígame conmigo Si la palabra del Señor es nuestro alimento Creo que eso es algo que no debe faltar en nuestras vidas Tal vez usted por sus ocupaciones Hoy no tuvo tiempo de, de leer la escritura Pero... pero para eso estamos nosotros. Fíjese que cuando, cuando nosotros vamos entendiendo lo que representa ser pueblo de Dios, nosotros necesitamos conocer y entender muchas cosas porque usted sabe que ahora, ahora hay tanta, tanta desviación de lo que es el verdadero evangelio, hermano. Cuánta gente no está enseñando cosas que ni tan siquiera están en la, en la escritura Entonces creo que la preocupación nuestra debería de ser aprender de qué se trata todo esto Y recuérdense que nosotros más que prepararnos para cosas de la tierra Nosotros nos estamos preparando para las cosas del cielo Amén De hecho la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos nosotros somos ciudadanos del cielo que hemos venido acá por un tiempo a la tierra para ser limpios, eh, para, para, para ser purificados, para, ser, para limpiarnos de toda contaminación para poder volver al cielo. Recuérdense que estamos en un proceso... De, de restauración de que todo lo que se corrompió en el Génesis, en el huerto Cuando entró la serpiente Por eso la Biblia dice que por el hombre entró el pecado Mire a la, a la tierra Entonces claro por un hombre vino a ser erradicado el pecado Eso fue lo que vino a ser Cristo Jesús Entonces hay un momento cuando ya la iglesia esté preparada Que el Señor va a venir por su pueblo Esa es la esperanza que todos tenemos Y para eso nos deberíamos de estar preparados preparando fíjese que hay algunas cosas que yo quiero compartirle así brevemente porque si hay algo que, que deberíamos anhelar los cristianos no solo es venir a, a una iglesia escuchar un mensaje y, y seguir igual no nosotros deberíamos anhelar crecer se recuerda que la biblia dice en hebreos capítulo 6 eh, por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca del evangelio de cristo avancemos Hacia la madurez cuando usted ve que la Biblia dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra entonces vea usted que eso es lo que nosotros venimos a, a hacer a la casa del Señor por medio de la palabra porque si hay algo que nosotros necesitamos entender es que es que la Biblia siempre lo habla como, como un matrimonio Si usted mira ahí en Efesios capítulo 5 Allá por el verso 30, 31 Cuando habla de que la Biblia dice Una una cita que aparece en, en Génesis capítulo 2 verso 24 Cuando dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y así los dos serán una sola carne Pero en el verso 31 dice Más digo esto en relación a Cristo y la iglesia entonces a dónde lo quiero llevar que el Señor viene por una iglesia que se ha preparado El Señor viene por una iglesia que se ha ataviado El Señor viene por una iglesia que ha alcanzado la estatura y la edad Para casarse con el Señor no viene por una iglesia niña No viene por una iglesia que no se ha limpiado No viene por una iglesia que no se ha, que no se ha ataviado Ejemplos, por ejemplo, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 verso 1 usted, usted como ya más o menos creo que ha leído la escritura Mateo capítulo 25 habla de, de las diez vírgenes Pero yo quiero enseñarle algunos detalles de la escritura Porque mire lo que dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Diga conmigo diez vírgenes Y siempre se ha enseñado sobre las diez vírgenes Pero vea usted lo que dice es semejante a las diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir. ¿A quién salieron a recibir? ¿A, ¿Y con quién se casó el esposo? Si ahí estaban las diez vírgenes. Ah, Entonces ya se dio cuenta que, que no son diez vírgenes, sino que son once. Porque el Señor se casó con una ya. Porque ellas salieron a recibir al esposo, no al novio. Oiga bien, nosotros como iglesia deberíamos de estarnos preparando para recibir al novio que viene a, a casarse con la iglesia. La, nosotros deberíamos de estarnos ataviando para, para esperarlo como novio, no como esposo. Qué duro esto. Entonces, entonces vea usted, eran cinco insensatas, cinco prudentes y la que se casó eran once. Cuando, cuando nosotros aprendemos a algo acerca de los números... Nosotros siempre vamos a entender que los números tienen un significado malo, tienen una aplicación mala, pero también tienen una aplicación buena. Y preste mi atención. Cuando nosotros, le repito, cinco insensatas, cinco prudentes, pero vinieron a recibir al esposo. Viene casado y él se casa con la perfecta, que también es una virgen. Cuando nosotros hablamos del número 11, Estamos hablando de madurez Estamos hablando de perfección Entonces vea usted que el Señor se va a casar con una iglesia que ha madurado Yo digo casarse con y llegar, llegar uno Imagínese un hombre 25 años y, y que se vaya a casar con una mujer que es niña hermano Dios Santo la vida se vuelve un tormento, entonces veámoslo espiritualmente El Señor viene por una iglesia que ha madurado, que ha alcanzado esa, esa, esa perfección en Dios, esa plenitud en Dios Entonces le repito, el Señor se casa con una iglesia madura ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos ver nosotros eso? En el cantar de los cantares se recuerda que en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 8, la Biblia dice que 60 son las reinas, 80 son las concubinas y las doncellas sin número. Pero solo una es la perfecta, una es la paloma mía y empieza a, a decir muchas cosas de, acerca de la perfecta, pero ya vio que no se casan con todas las doncellas. Y cada una tiene su aplicación, por ejemplo, la reina, lo, la podemos ver con Basti. Basti es un ejemplo de lo que pasa con, con la reina. La reina muchas veces se vuelve desobediente al rey. Hablemos de la iglesia. ¿Sabe usted que alguien, alguien puede tener concepto de, oh, oh, o ¿cómo, cómo se lo explico? Alguien puede tener como. Como creerse que tiene una estatura de rey o de reina en la iglesia. Cuando la gente cree que puede hacer lo que quiera y no obedecer al Señor. Y la gente empieza a vivir como, como, como quiere. Pero también están las concubinas. La concubina es aquella, es aquella que cuando conoció al Señor tuvo un tiempo de amores. Pero después se enfrió y ahora de vez en cuando vuelve a experimentar esa sensación. Pero ya no vive. Un tiempo de amores con el Señor Y cuando hablamos de la doncella Se recuerda usted cuando David estaba viejo Que le buscaron una doncella La doncella lo cuidaba La doncella lo, lo calentaba Le servía Pero nunca tuvo intimidad con el Señor Entonces cuando hablamos de la doncella eh, es aquella iglesia que sirve, sí sirve. Es aquella iglesia que, que atiende la casa del rey, sí atiende la casa del rey. Eh, platica con el rey, tiene comunión con el rey, pero nunca tiene intimidad con el rey. Pero la perfecta, la paloma, cuando hablamos de la paloma, estamos hablando de fidelidad. Cuando hablamos de la paloma, estamos hablando, sabe usted que las palomas, yo no sé si alguien ha tenido algún nido de palomas en su casa, la paloma, mientras esté viva, siempre va a estar en el mismo lugar. O sea, que la paloma permanece. Entonces, quiero que yo quiero que nosotros aprendamos eso, hermano, porque eso nos va a llevar a, a crecer como, como iglesia, y, y podemos ver el número 11 porque lo quise llevar por el número 11. ¿Por qué? Porque se recuerda usted, ahí en el mismo Mateo capítulo 25, nada más que allá por el verso 14, nuestro Señor Jesús empieza a hablar de la parábola de los talentos, ¿se recuerda? ¿A cuántos talentos le dio al primero? Ah, no, bueno, hombre, ayúdeme, no se quede callado. ¿Cuántos talentos le dio al primero? No, al primero. Le dio cinco. ¿Y al segundo? Le dio dos y al tercero Le dio uno, bueno usted ya sabe Lo que pasó con los talentos el, Al que le dio cinco Los multiplicó Aquí gané otros cinco ah, Buen siervo y fiel Entra en el gozo del Señor Al que le dio dos también ganó Otros dos Y también le dijo lo mismo, buen siervo Fiel entra en el gozo, pero al que Le dieron un talento fue y lo escondió Entonces ¿qué hizo el Señor al que tenía cinco Había ganado cinco Y le dieron el talento del que lo había escondido ¿Cuántos le dieron? Le dieron once talentos Entonces cuando hablamos de los once talentos Si a él le dieron cinco y los multiplicó en cinco Entonces quiere decir que Era Alguien que daba frutos Entonces el Señor viene por la iglesia Que da Frutos, fíjese que cuando hablamos de frutos en el original griego, la palabra frutos es una palabra que se escribe carpos, y de esa palabra carpos se deriva la palabra arpaso y arpaso es primera de Tesalonicenses 4:17, cuando el Señor viene a arrebatar a la iglesia. Entonces, vea usted que los frutos están directamente relacionados con el arrebatamiento. El Señor viene por una iglesia que ha dado frutos. Por eso en Juan capítulo 15, verso 5, nuestro Señor Jesús dijo, el que permanece en mí, ese es el que lleva, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y, y mire qué tremendo, porque dice que el que se separa, se cae, se seca, se cae y lo echan al fuego. Hermano, entonces para nosotros es aprender a permanecer en Dios. Amén. ¿Qué horas, ¿Qué horas tenemos? ¿Siete puntos? ¿Siete y diez? Ah, bueno, es temprano todavía. Le voy a, dar, le voy a regalar el último. Usted se recuerda que hay un hombre que tenía once hijos porque hay uno que se le había perdido. Jacob. Entonces, mire. Entonces... Hay uno que se le había perdido Entonces el que nació de último Estaba como el número 11 ¿Por qué? Porque el primogénito Se había perdido Preste mi atención Entonces claro Entonces claro José es Yeshua En hebreo Y Yeshua es Jesús en español, entonces cuando usted vea a José Véalo como, como Jesús Entonces mire mire qué bonito ¿Por qué? Porque, porque José deja de ser el primogénito Porque como él salió de la casa Deja de ser también el unigénito ¿Por qué? Porque ya había nacido Benjamín porque José era el primogénito de Rebeca Y Rebeca lo que significa es oveja Entonces, entonces claro Todo lo que pasó con Benjamín para nosotros es una enseñanza Por ejemplo, ¿qué llevaba Benjamín en el saco? ¿Ah? No, 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 ¿qué llevaba en el saco? Que llevaba en el saco que andaba buscando él, andaba buscando trigo y trigo que es palabra, pero trigo también es pan, amén. ¿Qué le echó? ¿Qué mandó José que le pusieran en el saco? La copa. ¿Para qué utilizaba él la copa? para el vino, entonces ya tenemos la santa cena, pan y vino, a ver, y para qué puso la copa en el saco de Benjamín, bueno, miren, ya dijeron varias cosas, pero le quiero enseñar el ángulo que, que por lo menos el Señor me ha dado a mí, en el saco de aquel que lleva, y que le encuentre en la copa, me lo traen, entonces, ahí va aquel con el saco de trigo y con la copa. Entonces, lo que nos enseña la copa y el trigo que representa el pan es la santa cena. Se las voy a dejar para los para mis hermanos, y con eso los voy a atraer a mí. Amén. tráigamelo, sí. al que, al que, al que, al que tiene la copa y, y el pan, ese va a estar conmigo. A ese es, a ese es el que, el que le voy a dar el vestido, las túnicas de colores. A ese es el que le voy a dar las 300 piezas de plata, 300 es número de agradar a Dios. Sabe usted que en muchas cosas nosotros no agradamos a Dios por lo bueno que nosotros somos, sino porque hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que peleó la buena batalla por nosotros para que pudiésemos agradar al Señor. Y por último las monedas eran de plata Y plata es redención Entonces la, lo que le dio José a Benjamín es redención Lo que le dio José, Jesús a la iglesia es redención Nos vino a redimir de todos nuestros pecados Amén Y amén Solo para no dejarlo picado Once por el número, número malo es, es número de desintegración Y número de desorden por eso es que usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús Escoge 12 discípulos y el diablo se mete en uno, le dejó 11 Amén ¿Cuántas jornadas eran para llegar a Canaán? 11 entre los, entre los que fueron a reconocer Canaán hay uno que se llama Setur Y Setur y lo que significa es lo oculto Pero cuando habla de lo oculto está hablando de de tinieblas, entonces vea usted que entre los 12 que fueron a reconocer Canaán iban las tinieblas metidas, por eso era difícil que, que todos tuvieran una buena visión.